0: Du lytter til fremtidens bæredygtige produktion.
1: Vi er her kun i dag, fordi vi satser på bæredygtighed. Når man har startet med at rydde op i sit eget hus, så bliver det lyttet til, når man kommer. Altså vi skal ikke bare gøre det i, i blinde og sige, det går nok. Det er ikke vores måde at arbejde på. Faktum er bare, at hver evig i dag gør vi vold på klodens ressourcer.
0: En ting kan jeg godt love, og det er, at business as usual kommer ikke igen.
2: Hører vi om nogen, der har gjort det bedre end os, jamen så er vi dybt set fejlet. Nej, det går
1: faktisk ikke så godt, som vi går og tror.
0: Vi har mistet vores uskyld. Og det er, det er simpelthen en af nøglerne, til vi kommer til at lykkes med det her. Det er, at vi sætter øh, viden på meget højt niveau sammen med praktisk anvendelse ude i virksomhederne.
2: Velkommen til fremtidens bæredygtige produktion. En podcast, som skal inspirere danske produktionsvirksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed. Og nej, det går faktisk ikke så godt, som vi går og tror. I dag er Christian og jeg kørt til Hårop uden for Silkeborg. Her møder vi Hans Kristensen, der er direktør i Hårop Maskinfabrik. Maskinfabrikken har på få år præsteret et imponerende grønt turnaround. Og Hans Christensen er skoleeksemplet på værdien af en aktiv bæredygtig ledelse. Og som i sidste afsnit skal vi også en tur forbi klimaprofessor Catherine Richardson. Mit navn er Mortensen. God fornøjelse. Godmorgen. Oh, det er fandme at se, jeg skulle her. Så. Du har lige fundet der en, en ladestand, og det var der. Jamen, de skriver,
0: de skriver jo på øh, ja. på, de skriver på hjemmesiden og på listen og ting der, at, øh, at de har taget ladestanden op, og man kan se øh, afbrødelsen på okay. gæster.
2: Hej, okay. vi har aftalt med Hans øh, her kl. 38.
1: Vi sidder her på Råb Maskinfabrik, som er en maskinfabrik, som ligger omkring 5-6 kilometer uden for Silkeborg i retning mod Aarhus. Og her har vi ligget siden 1970. Firmaet stiftet i 1964 af min far, og vi har al den tid, vi eksisterede, leveret udstyr til betonindustrien. Og det vi leverer, det er at og doseringsanlæg, det vil sige, det der, hvor man på store industrielle anlæg blander øh, materialerne til at lave beton. Øh, vores primære kunder, det er så dem, der laver belægten sten eller betonrør eller, eller betongelement eller kører ud med beton i, i betontransportbiler. Øh, vores marked er øh, Europa, Nordamerika og Australien, øh, og vi er i alt 110 mand og kvinder Uh, hvoraf de cirka ti arbejder i uh, USA i vores afdeling derovre. Uh, ja, mit navn det er så Hans Kristensen, og, og jeg har arbejdet her i firmaet i uh, et kvart og hundrede efterhånden. Uh, jeg ejer og er direktør for Hård måske en fabrik, uh, og jeg har en, en baggrund. Uh, jeg har været i Herren, jeg har uh, læst kantmærk og, og så... På et tidspunkt er jeg så begyndt herude, de første år, jeg var herude, der arbejdede jeg som montør, og så har jeg arbejdet i salg og vores tekniske afdelinger, og nu står jeg så som chef for firmaet. Det, vi primært har fokus på, når vi snakker bæredygtighed her i firmaet, det er øh, vores klimaindsats. Øh, når man snakker bæredygtighed, eller for eksempel FN's verdensmål, så er der jo mange forskellige mål, man, man kan forsøge at opfylde. Øh, men vi har fokuseret primært på, øh, på klimadelen. Uh, og grunden til, at vi har gjort det, det, er fordi, at jeg mener, at den er ligesom fundamentet for, uh, at det hele det ikke falder sammen, kan man sige. Hvis der sådan, vi ikke får styr på den del, så det sådan, virker det lidt ligegyldigt med nogle af de andre mål. Uh, men uh, når det så er sagt, så er det selvfølgelig også en masse af de andre mål, som underbygger, at man kan få styr på klimadelen. For eksempel, så hvis der er sådan, at vi snakker fattigdom, så er det jo et vist niveau, hvor der sådan under... Hvis man er under det niveau, så er man sådan lidt ligeglad med, hvad sker der om 10 år, hvis der som sådan, man ikke kan brødføde sin familie nu her. Så selvfølgelig er der en masse ting, der hænger sammen. Men vi har, vi har primært fokuseret på klimadelen her i firmaet. Jeg har personligt jo været meget optaget af Udviklingen på klimadelen, og specielt måske hvad der ikke skete, og der, der, synes jeg synes ikke rigtigt, der er sket så meget de sidste 20-30-40 år, som der kunne have sket. Øh, første gang jeg selv blev opmærksom på det, det var jo faktisk, der var barn og hørte Chubidur-sangen af Koste bor. <laughs> så det, det var mange år siden efterhånden, øh, som jo egentlig var en, sang, en, en, en sjov sang om klimaforandringer, men ikke desto mindre klimaforandringer. Og så havde vi op igennem 90'erne, havde vi jo protokollen og og der, var, der skete der lidt, men måske ikke så meget. Og så kom vi jo så til over 2000'erne her i Danmark. Der kan man nærmest sige, der gik vi jo modsat den retning, vi skulle med, med få og, og hans regering. Og de efterfølgende regeringer, der var efter der skete der heller ikke rigtig så meget. Synes jeg ikke i hvert fald. Så i 2016, der var jeg nok kommet til det punkt, hvor jeg sådan, at jeg havde fået nok. Hvor jeg synes, nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt det her. Der sker jo ting for at omstille vores samfund væk fra fossile brændstoffer. Så derfor så tog vi en beslutning om, at i stedet for at gå rundt og være sådan sur og sige, der sker jo ikke noget, det er også for dårligt, så besluttede vi os for at lave en grøn omstilling af vores eget firma. Og vi gav os selv på et tidspunkt fem år til det, og et budget, der svarer til 20 procent af vores årlige overskud hvert år i de der fem år. Og så gik vi også bare i gang. Der gik det jo så rimelig hurtigt op for os, at det vi skulle gøre, det var, at vi skulle stoppe med at brænde fossile brændstoffer i vores firma, og hvad er det så for nogle firma? brændstoffer, man brænder i et firma som vores. Det er primært naturgas, og den naturgas blev brugt til opvarmning af vores bygninger, som er ret store. Så har vi øh, øh, brugt os olie til at varme et, et, et uh, malerkabin op, og så havde vi selvfølgelig vores biler, der kørte på benzin og diesel. Nu går vi jo her uden for vores bygninger, og hvis man kigger herover til højre, så kan I se, at der står så 10 ladestander. Vi har i alt 20 ladestander, og de er jo så til frie opnyttelse blandt kunder eller medarbejdere, eller hvis der sådan at vi har nogle leverandører, der kommer forbi, så kan de lade deres bil op, ligesom vi eksempel har jeres spil til at stå og lade op for en firma her. Og grund til, at vi har gjort det, det er selvfølgelig, fordi vi håber på at, at gøre det bare lidt lettere for, for nogle af vores medarbejdere at vælge at skifte til, til elbil. Ligesom vi selvfølgelig har vores egne biler. Vi gik ind ud for at kigge i vores produktion, hvor brænder vi ting af, og det skulle vi så stoppe med. Øhm, og så i stedet for at brænde fossile brændstoffer af for at få energi, så, så hvad skulle vi så gøre i stedet for? Og der tog vi simpelthen og huggede den danske nationale strategi, kan man sige. Og det er jo egentlig, at vi skal elektrificere alt vores energiforbrug. Og så skulle vi bruge, hvad det hedder, at for at lave en masse energibesparelser. Så vi bruger så lidt energi som muligt, og så skulle vi altså sørge for, at den el, vi så brugt, var grøn. Så det er en de tre ting, som vi, som vi gik i krig med. Og nu sagde jeg jo sådan før og at der var ikke sket noget som helst i de sidste 20-30 år. Men der er der jo heldigvis sket noget alligevel. Der er jo sket en stor teknologisk udvikling på alle mulige punkter. Og det vi fandt ud af, det var jo, at der var masser af muligheder for at tage nogle værktøjer ned fra hylden, som vi kunne bruge noget teknologisk udstyr. Så det var faktisk ikke så svært. Og det var egentlig det sjove ved den her grønne omstilling, vi har lavet i vores firma. det var, at Vi fandt ud af, at det var ikke særlig svært.
0: Men, men hvad er det for nogle kompetencer? Hvad er det for nogle mennesker, du er sat i spil, øh, siden det ikke var så svært?
1: Um, det var ikke, altså, når vi først ligesom havde vores skal man sige, strategi, det der med at elektrificere, så er det egentlig bare gået ud og se, jamen, hvor bruger vi energi? Øh, og det skal vi så elektrificere. For eksempel snakkede det før om, at uh, en af de store øh, ting, som vi brænder af, var også stor naturgas. Og det, der udleder man jo over to kilo... Øh, CO2 for, for hver kubikmeter gas, man brænder af. Og vi brændte jo nok omkring 80-90.000 kubikmeter om året øh, for at varme, varme vores bygninger op. Øh, og det skulle vi så selvfølgelig erstatte med noget andet, og der kunne man så gå ind se, at der kan vi bruge varmepumper, eldrevne varmepumper, og vi har så valgt at satse på det, der hedder luft-til-vand øh, varmepumper. Øh, og det vil sige, man tager jo ind i at man udnytter varmen, der i luften, til at varme vand op, og den vand øh, kan man så bruge til at varme og sætte op, altså bare ved at køre ud i nogle, nogle varme øh, enheder, som egentlig virker lidt ligesom en radiator, man har hjemme i stuen. Øh, så det er jo sådan set, ikke så svært. Øh, det mindste, man skal gøre, der er ud og finde et øh, godt VVS-firma, som er i stand til at lave den montage for en. Og, øh, og egentlig hjælp for dem til at hjælpe dig med rådgivningen, så vi har ikke haft nogen eksterne rådgivere indover, vi har simpelthen bare gået ud og fundet nogle gode leverandører, og så har vi får dem til at hjælpe os med det. Øh, så for eksempel at vores gas øh, er erstattet med varmepumper, øh, og vi havde, som sagt, også en gammel malekabine, som vi så også har, har moderniseret, og den har vi så også øh, vi har bygget en ny malekabine, som simpelthen også bliver varmet op med varmepumper. Så, så den primære teknologi, vi har brugt til at erstatte til gassen, det har jo så været varmepumper, altså det, som man ser rundt omkring i de danske hjem, og at det foregår jo helt andet i dag. Ikke? Så det gik vi i gang med i 2016, og, og det giver faktisk rigtig god mening, med, fordi det næste, vi så fandt ud af, det var jo, at varmepumper koster også en tredjedel at køre med i forhold til gas. Så det var faktisk også en rigtig god økonomisk case, vi havde kørt der, men det, det, fand, det var egentlig ikke derfor, vi gik ind i det, men det fandt vi så ud af hen ad vejen, at det, det gav også rigtig god økonomisk mening. Det næste, vi havde, det var selvfølgelig vores biler, der brændte benzin af, og, og dem har vi jo så erstattet hele vores bilpark, personbiler med eldrivende biler, så altså ikke med rigtig eldrivende biler. Og så kan man sige, kan man bruge det i et virksomhed som os? Det kan man sagtens. Altså, vi kører rundt i hele Europa med de her biler, det er ikke noget problem. Så det er jo bare at kaste sig ud i det, der, men det skal man ikke være bange for. Så har vi selvfølgelig nogle, nogle varevogne, som også kører rigtig langt til vores servicemontører, som også kører rundt i hele Europa. Og der er vi så ikke kommet i mål med, med ældre varvogne varevogne endnu, fordi de kan vist køre omkring 250 km og sådan noget. Og vi skal nok op have nogen, der kører 600, så der går nok 4-5 år, før vi begynder at gøre det. Det vi så har gjort stedet for, det er, at vi har lavet en aftale med et firma, der laver biodiesel. Så vi har købt en tank, og så kan vi fylde vores farmogen op hjemmefra, så når de kører ud herfra, så kører de med biodiesel. Og den biodiesel, det er ikke sådan noget, der er lavet på palmolen eller den slags. Det er noget, som bliver lavet på slagterige affald og træaffald og den slags ting. Og, og det giver sådan en reduktion på CO2-aftryk med 50 procent på. Men det kan vi selvfølgelig kun gøre, når bilerne forlader vores matrikler. De kan ikke tanke det ude øh, i verden, men i hvert fald har vi sender dem afsted fra med, med biodiesel i tanken. Så, så på den måde har vi egentlig været hele vejen rundt. Vi havde også nogle gaffeltruks, for eksempel, som kørt på gas, og dem har vi erstattet med eldrevne gaffeltruks og så alle vores maskiner det kører selvfølgelig også på el så hele, hele vores produktion og vores varme internt i bygningerne det er, er elbaseret og så havde vi jo den det andet ben vi stakket op det var så energibesparelser og der har vi selvfølgelig også været i gang med at kigge at det vi kun, hvor kan vi spare øh, energi og det er jo sådan et spørgsmål her vi også primært om at så for at nogle af vores gamle heller er isoleret ekstra meget og hvis, der kigger man nok i vores delt, specielt på sådan noget som vinduer og så for, at de alle sammen er ekstra isoleret, og at varmen ikke slipper ud den vej. Og vi har sådan nogle varmekanoner over vores porte, som sørger for, at vi holder på varmen, når portene går op. Vi har, vi har store for f.eks. når vores malerkabine, der bruger vi jo rigtig meget varm luft, der kører igennem malerkabinen, når vi maler. Og den varme luft kører så ud igennem to filteranlæg, og efter de er gjort det, så kører vi gennem en varmeveksel så vi kan tage omkring 75 procent af varmen og føre tilbage ind i systemet, så vi kan bruge det til at varme vores bygning op med, eller til at varme ny varm luft til vores malekabine op med. Så sådan nogle ting har vi, har vi gennemført også. Og igen, det, det går jo også fod og hose med, 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 med så sig god økonomi, for der er jo masser af besparelser i det.
0: Du lytter til fremtidens bæredygtig produktion. En podcast, som skal inspirere danske produktionsvirksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed.
1: Så herovre til venstre, hvis vi kigger op på marken, så kan vi se, at der står et af vores store øh, øh, solsjætanlæg. Og selvom det er sådan en kold januar dag, så producerer den strøm alligevel. Det er altid, jeg synes, er en interessant diskussion omkring, hvad, hvad, hvilken plads kan man bruge på Så I hvert fald tagpladsen er jo i virkeligheden spildplads, og ja. vi kan godt bruge den til, at det er fornuftigt. Og så har du det, der står på marken. Øh, der kunne man jo have brugt den plads til noget andet. Øh, men øh, vores problem, det er, at på grund af global opvarmning, så begynder vi at få nogle tilfælde af ekstrem regn, som gør, at vi kan faktisk ikke bygge mere på vores grund nu. Vi havde et tilfælde her... Hvor meget års, din sådan... ledelsestid går egentlig med den her grundomstændighed? Så Altså, jeg vil sige, at, at lave selve omstillingen, det, det tager ikke så lang tid. Det er igen, som sagt, et spørgsmål om at gå ud og finde nogle gode leverandører. Ja. Og når du først har gjort det, så... Kan du egentlig overleve arbejde til dem, kan man sige. Altså, jeg har estimeret, at jeg personligt har brugt omkring to til 300 arbejdstimer i løbet af de fem år, vi lavede vores grønne omstilling. Det er ikke noget, der tager ret lang tid. Jeg har brugt væsentligt mere tid på at snakke om det bagefter, ligesom ja. jeg snakker med dig nu. Ja. Så hvis man tog den del væk, så, så er det ikke særlig tidskrævende, det her. Øhm, og, og det sidste, vi egentlig havde, øh, som vi, det er jo så øh, den her elvis er øh, er den så grøn. Ja. Fordi det er jo så det, folk de kan stætte spørgsmålstegn ved. Hvor kommer den fra? Og det gjorde vi jo selvfølgelig også, fordi vi kunne gå ud, og så kunne vi jo kigge ind på energistyrelsens hjemmeside, hvor meget er gennemsnit co 2 trykket på det strøm, der bliver produceret i Danmark, som er ud vores stikkontakt. Og det er jo heldigvis faldende. Så vi, i 2030, der skulle vi nærme os nul. Men i 2016, da vi gik i gang, der var det jo et væsentligt højere tal, og i år i 2022, der ligger vi på omkring 120 gram per CO2 per pr. kWh. Så, så vi er ikke helt målet med det endnu. Så for at, at løse det problem, så har vi installeret fem solcellanlæg her ved firmaet. Vi har fire på vores tag, og så har vi sådan en, en mark om bagved, som vi også har sat et op på. Så det gør, at vi egentlig producerer omkring 30 procent mere strøm, end vi bruger på et år. Nu sidder vi jo her i vores kontor i januar måned. Hvis man kigger ud af vores vindue her, så kan man jo se, at det er godt overskyet. Og der laver vi jo heller ikke strøm nok på nuværende tidspunkt, så vi kan drive hele firmaet. Det er noget, vi kan fra marts til oktober, begge måneder inklusiv, og så resten af året, så vinterhalvåret, der står solen simpelthen for lavt på Højsøen, der at dagen er for kort til, at vi kan lave nok strøm. Så derfor der har vi så lavet en aftale med vores energiselskab om, at vi køber noget, der hedder klima-alend. Og det kan vi så håbe på, at det er rigtig klima el, men det er jo ikke noget, vi har kontrol over. Så vi har jo til gengæld om sommeren, der laver vi så rigtig meget strøm. Meget mere, end vi selv bruger, og det bliver så solgt ud på nettet, og det får vi selvfølgelig også lidt penge for og men alt i alt, hvis man kigger på årsbasis, så laver vi 30% mere strøm, end vi bruger på vores eget anlæg. Vi startede jo som sagt i 2016 med det her. Der vidste vi jo ikke rigtigt, hvordan vi skulle komme i mål. Men målet var jo, at vi skulle holde op med at bruge hvad det hedder, fossile brændstoffer i vores produktion. Og dermed egentlig komme i nul med vores CO2-udtryk fra vores produktion her på adressen. Og, og der var det jo så, at det gik vi jo, efter vi lavede vores strategi, ikke? så går man hurtigt ud og finder de løsninger, der skal til. Så ja, det, det er faktisk, det, det lyder måske mærkeligt, men det er ikke særlig svært, fordi al det her teknologi findes på hylderne. Man skal bare lige kigge sig lidt omkring, og, og så komme i gang med det. Ikke? Vi har faktisk ikke holdt regnskab med, hvor meget CO2 vi har reduceret. Vi har holdt regnskab med, hvor, hvor, hvor meget fossilt brændstof brænder vi af. Ikke? Og målet var at komme i nul, og... og på et eller andet tidspunkt, så var vi jo holdt op, og så var vi i mål, <laughs> så, så vi kunne gå ud og se. Nå, nu har vi sat nogle varmepumper op i den her hal, og nu kunne vi så slukke for gassen. Ja, så var vi jo et skridt nærmere målt. Så, så det er ikke sådan, at vi har siddet med nogle regneark og fyldt ud, at nu har vi sparet så og så meget gas, så bliver det så og så meget CO2, vi har besparet.
0: Jeg hedder Catherine Richardson, og jeg er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet, hvor jeg også er leder for Sustainable Science Center eller Københavns Universitets Bæredygtighedscenter. Jamen altså, det er klart, at vi har begyndt at tale energiforbrug øhm, i første omgang, fordi altså, vi havde udviklet en tradition i vores samfund for, at vi fik energi ved at, at brænde fossile brændsler, og det har givet os nogle, nogle drivhusgasser, som der og kommet i naturen, og vi har altså set, at, at det er for meget. Og så i mange år har man gået rundt og sagt, jamen, jamen altså, hvis vi bare kunne få noget andet end fossile brændsler, så kan vi bruge lige så meget energi, som vi vil. Og det, det tror jeg faktisk er, er en fejlslutning i, i, i logikkæden der, fordi al, vi kan ikke vi kan ikke direkte lave energi. Vi skal altid lave noget infrastruktur, som skal omdanne det fra, fra noget andet. Den kommer, altså ultimativt kommer det jo fra solen selv hvis det er vind, som vi tager det fra, så er det solens energi, der gør at at luften bevæger sig rundt. Og, og altså vi, kan, vi kan sige, at okay, vi bruger vindmøller nu, men hvis vi bruger mere, mere energi end nødvendigt, så er det faktisk dyrt. Fordi vi skal have flere, øh, flere vindmøller, som også gør, at vi skal bruge flere mineraler og andre ressourcer for at lave de, de vindmøller. Så det, det, det genererer en, et, 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 et ressourstræk, der ikke er co 2 udslip at bruge. Vedvarende energi. Så energi vil altid være omkostningsfuld for, for samfundet. Og, og vi, altså energi er egentlig, og vores evne til at bruge ekstern energi, er egentlig det, der, der differentierer os fra andre organismer. Vi er den eneste organisme, der har lært at, 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 at fange og bruge ekstern energi for at, at forbedre vores levevilkår. Og det har nogle omkostninger for, på jorden, altså for jorden, når vi gør det. Så at, at kun bruge det, der er nødvendigt for at opretholde vores, vores livsstandard, er, er selvfølgelig meget smart. Igen, vi bliver nødt til at bruge energi, ligesom vi bruger vores penge. Altså, ingen vil bruge flere end højst nødvendigt for at købe en vare en tjeneste. Det skal vi heller ikke. I vores energiforbrug. Vores forfædre, da de holdt op med at, at løbe efter deres mad og, og de byttede en nomadisk liv ud for en, en fast adresse, jeg er sikker på, at de lå deres affaldsprodukter falde lige præcis der, hvor de var produceret. De tog lige præcis det fra naturen vildt eller træer til at brænde og få energi, som de syntes, de havde behov for. Men så indså de, at det gik ikke. De var ved at blive syge af forurenet vand, vand, der var forurenet af deres egen affaldsprodukter. De var ved at løbe tør for vildt og træer. Og de, skulle altså lave nogle, de skulle forvalte deres forhold til, til naturen som helhed for deres egen skyld. Og der, hvor vi er nu er, at når vi siger på verdens biodiversitetskrise og klimakrise, at vi kan sige, at vi bliver nødt til at forvalte vores forhold til, til, til naturen som helhed. Vi har ikke holdt op med at skulle forvalte vores forhold til det lokale miljø. Det gør vi den dag i dag og vi kommer til at skulle øh, forvalte vores forhold til det globale miljø fra nu og, og, og fremover. Altså det her går ikke væk, og den narrativ, du siger, vi skal have en teknisk løsning, altså den, den er meget, meget farlig, fordi den lærer, at lige så snart vi finder den dims lige der, så kan vi sætte os tilbage, og så er det business as usual. En ting kan jeg godt love, og det er, at business as usual kommer ikke igen. Vi har mistet vores uskyld, og på samme måde som vi er nødt til at forvalte vores forhold til det lokale miljø fra nu og til evig tid, så bliver vi altså nødt til at forvalge vores forhold til de globale ressourcer fra nu og til evig tid.
1: Jeg kan se, der holder en stor lastbil her. Så det er jo noget af det, vi snakket om derinde med den tunge transport, som kører med vores udstyr. Men der har vi for lavet en aftale med en af vores leverandører, der hedder Lemmy Møller og Munk, ja. som vi måske kender. De har lavet en meget interessant ny måde at tænke tingene på. For eksempel i dansk industri, der er vi meget forkælet med, at vi kan få stål fra dag til dag. Og de har så sagt, at hvad nu i kun kan få det hver anden dag? Så besparer vi, sparer vi en masse transportkroner, og den kan vi så bruge til at købe den her biodiesel ind. Og den her diesel, den koster altså 5-6 kroner mere per liter. Og vores hensigt var altid at starte med at rydde op i vores eget hus først. Fordi at når der er sådan, at vi skal til at kigge på, hvad der kommer ind i vores virksomhed, og hvad der sker efter vores virksomhed, så er det altid været min holdning, at man skal sørge for at ligesom at have ja, fej for egen dør, ikke? Før man begynder at prøve at lave om på andre, eller få dem til at hjælpe dem med at og forbedre nogle ting. Der er jo efterhånden begynder der jo stille og roligt at komme krav til for eksempel dem, der producerer ståler, om de skal levere nogle tal for hvor meget CO2 udgår og bliver der ved hver ton stivt producerer. Og, og det bliver jo nok også, eller ikke nok, det bliver jo fremtiden. Vi har ikke fået den slags krav fra vores kunder endnu, men jeg er sikker på, at inden for to til tre år, så vil vi begynde specielt for norske og svenske kunder at få krav på at få at vide, hvor meget CO2 indgår i de maskiner, som som I har lavet, og der er vi jo lige så stille også i gang med at, at få opbygget et system, så vi kan levere den slags øh, til vores kunder. Men, men det er enormt kompliceret, fordi der går vi virkelig fra, at det, det der med at lave vores egen omstilling internt, det, det er jo som jeg sagde før, rimelig nemt. Ikke? Og nu lige pludselig så skal du i gang med noget som bliver meget byråkratisk og kompliceret, fordi når man kigger på alle de stumper, der indgår i vores maskiner, alt fra motor til endestop til ventiler til stål til maling til jeg ved ikke hvad, og skulle få hvad det hedder, dokumentation for CO2-aftryk for alle de her dele her, det bliver ikke nemt. Det, det kan hurtigt blive meget kompliceret. Øh, og jeg kan nogle gange også blive lidt bekymret for, om det måske også nogle gange kan gå hen og blive en distraktion for den rigtig grønne omstilling, i stedet for at vi bruger gruddet på og vi virkelig bare gør tingene, at så gruddet kommer til at blive brugt på at flytte en masse papirer rundt. Det kan jeg godt være lidt bekymret for. Um, men det, er jo, det bliver jo nok en blanding, kan jeg forestille mig. Altså, jeg ville jo ønske, at folk bare fik uh, komme i gang med at lave deres grønne omstilling, og så måtte vi vente lidt med papirerne tilbage efter.
2: Du har lyttet til andet afsnit af Fremtidens Bæredygtige Produktion en podcast, som skal inspirere danske produktionsvirksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Viget Måø for Industriens Fond og ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Tak fordi du lyttede med.